0: Club, une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF. Christophe Maury.
1: C'est l'événement de cette rentrée, la grande exposition Van Gogh à Auvers-sur-Oise les derniers mois. Cela se passe au musée d'Orsay. Ça a commencé le 3 octobre et ça va jusqu'au 4 février 2024. Et aujourd'hui, en cette Saint-Denis, bonne fête à tous les Denis, euh, nous nous retrouvons, Stéphane Covio, Mélina de Courcy et Guillaume Sébastien, pour euh, vous décrire, pour vous faire visiter cette exposition tout à fait épatante. Alors, Mélina de Courcy, vous avez signé deux articles dans le Figaro hors série qui il faut le dire est remarquablement bien fait et ce soir vous serez au Bernardin pour une table ronde autour de Van Gogh et pour décrire encore et encore et encore ces toiles si si fabuleuses si poétiques si incroyables le, le violet de la le violet de l'église d'Auvers-sur-Oise qui est relancé par une petite touche de orange moi je trouve ça absolument fabuleux alors Van Gogh vous savez il était très malade et il va à Auvers-sur-Oise pour aller retrouver le docteur. Gachet. Le docteur Gachet était médecin. Il pouvait s'occuper de, de lui, de ses maladies, de mélancolie, de, de, des troubles nerveux. Et en plus, le docteur Gachet peignait. Donc, tout était bon pour pouvoir euh, travailler ensemble. Et entre le 20 mai 1890 euh, et le 29 juillet de la même année, euh, eh bien, Van Gogh va peindre comme un fou 74 tableaux, 33 dessins. Est-ce que c'est le champ du cygne? Toujours est-il que dans un champ. Précisément, Le 29 juillet, il se tirera une balle dans le cœur et ce sera la fin de, euh, de, de Van Gogh qui aura écrit sa dernière lettre à son frère Théo avec, où il parle beaucoup d'argent, où il parle beaucoup aussi de son humanité et cette lettre qui sera sur lui au moment où on retrouvera sa dépouille mortelle. Voilà, alors nous allons à Orsay. Qui commence Mélina si vous
2: voulez euh, Christophe, de toute façon c'est un plaisir d'abord de se retrouver tous ensemble autour de Van Gogh, oui, premièrement oui. de retrouver notre auditoire fidèle et euh, d'entrer dans cette période qui est la dernière de l'œuvre et de l'artiste euh, Van Gogh pour euh, une dernière période de métamorphose mmh. aussi de nouvelles expérimentations artistiques euh, de nouvelles formes picturales toujours autour de la couleur du sujet du cadrage, d'ailleurs des nouveaux cadrages et des nouveaux encadrements aussi, des nouveaux formes le double carré, le qui
1: est un carré. nouveau format
2: mmh. pour le. pour le. Pour le six
1: qui sont exposés. Voilà, exactement,
2: ouais. pour le paysage. Onze, merci. Et puis des expérimentations sur le ciel inachevé, les nuages, euh, le tout sur des thématiques quand même traditionnelles hein, paysage, portrait, nature morte.
1: Autoportrait.
2: Et autoportrait, il, bien sûr.
1: Il a fait 40
2: autoportraits 43, dont 35 peints. Voilà. Alors, on est accueilli à Orsay par ce fameux portrait de l'artiste ou autoportrait que nous connaissons probablement tous de 1889, qui est le dernier portrait peint à Arles. Mmh. Il se présente que les portraits de Van Gogh, grosso modo les portraits peints, démarrent à Paris, arrivé à Paris en 1886, et se terminent à Arles, qu'il quitte en mai 1890. Et ces 35 portraits peints, celui-ci est de l'avant-dernier, il fait partie des collections permanentes d'Orsay, nous montrent un Van Gogh extraordinairement euh, captatif, capte notre regard à travers euh, un personnage vu euh, de trois quarts qui, qui nous regarde dans les yeux de manière très inquiète sur un fond bleu-turquoise et véronaise uh, orné d'arabesques, de, de, d'arabesque, de, 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 de tourbillons qui semblent être l'émanation de sa pensée.
1: Mais c'est presque un lion.
2: C'est extraordinaire. Donc on a un visage comme un galet poli, rugueux, amaigri, avec des yeux qui percent la toile, dont le blanc de l'œil reprend le fond véronèse euh, de, de, la, de, l'arrière, de, de la toile, et qui nous regarde ce visage presque blanc, avec des zones d'ombre sur lesquelles il y a des surpins blancs qui, disait Van Gogh, montraient que le personnage était animé d'une pensée une manière pour lui de dire qu'il avait une pensée, et qui nous regarde de manière très anxieuse, très inquiète, très interrogative aussi, très sévère, presque intransigeante, et cette immobilité qui est contrariée par le mouvement de la veste, les arabesques ondoyantes, perturbées, euh, dérangeantes. De, du fond. C'est un moment extraordinaire, c'est une rencontre avec Van Gogh.
1: Après cette rencontre, Stéphane ah oui,
3: bah moi, je, je, J'ai envie de rester à cette rencontre encore, mais pas trop longtemps. C'est, c'est un tableau fantastique, Le Monde nous l'envie, c'est un des plus beaux autoportraits de Van Gogh. Et euh, alors là, moi je, je, j'ajouterais des choses à ce qu'a dit Mélina parce que je suis assez prudent quand on interprète euh, le visage de Van Gogh dans ses autoportraits. Euh, parce qu'effectivement, c'est un portrait qui saisit le spectateur mmh. et qui peut même l'effrayer mmh. euh, parce qu'il nous fixe. Oui. Et, euh, et en même temps, c'est un portrait qui nous vite aussi, et ça c'est un danger parfois, à projeter ce que nous savons de sa biographie. C'est-à-dire que Van Gogh, c'est quelqu'un qui bon, voilà, il a des problèmes de si euh, nerveux, etc. Et je pense que l'un des grands dangers avec Van Gogh, c'est euh, de projeter sur l'image ce que nous croyons savoir de lui. Et en l'occurrence ça, parce que ce regard qu'il porte sur le, sur le spectateur que nous sommes en fait, c'est le regard qu'il porte sur le miroir. Et donc, on pourrait parfaitement imaginer que c'est simplement le, mirou, le, le regard scrutateur, sérieux, très attentif du peintre sur son modèle. Il peut peindre comme ça, peut-être est-il comme ça quand il peint. Mmh. Donc c'est pour ça que je serai prudent moi, dans les interprétations qu'on fait de, justement, de ce regard. Euh, vous avez des peintres qui regardent comme ça, d'autres qui ont un air totalement détaché. Van Gogh, certainement, c'est quelqu'un qui a ce regard euh, très âpre, très, très, très sérieux sur, le, sur la chose à représenter. Guillaume Sébastien
0: alors, cette exposition, il s'agit de Van Gogh, les derniers mois de Van Gogh oui. à Auvers-sur-Oise. Et ça, il ne faut pas le oublier. Donc, c'est, c'est extraordinaire. Et pendant toute la visite, je, je n'arrêtais pas de, me, de, me, de, ré, de penser à ça. J'ai devant moi les tableaux, une quantité de tableaux que Van Gogh a fait en deux mois. Donc, il en a fait combien en deux mois En 70 jours exactement. 74 tableaux. Et il y en a, je crois, 35 ou 40 qui sont présentés à Orsay. Donc, cette exposition est complètement inédite. On pensait que le sujet de Van Gogh était un sujet épuisé. Non. Pas du tout. Ce sujet n'a jamais été traité. Il n'y a jamais eu autant de tableaux de Van Gogh montrés de cette dernière période. Donc, donc je ne sais tension. pas sur, si, si, si nos spectateurs, si nos, nos auditeurs, auditeurs réalisent, mais faire autant de tabots. Enfin, moi, je travaille avec des artistes. Je peux vous dire que euh, faire. Euh 10 tableaux, 20 tableaux en une année, c'est déjà énorme, mais 74 tableaux en, en deux mois, c'est, c'est, Donc, c'est 60, extraordinaire. Plus surtout qu'il s'agit de tableaux de grand format. Mmh. La plupart font quasiment un mètre de largeur. Et puis, et puis surtout, on va en parler d'une qualité exceptionnelle. On sent, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste de la peinture ou de Van Gogh pour quand on est devant ces tableaux, de voir que c'est, c'est, tr- c'est très beau, c'est, il y a une, une très grande maîtrise technique, euh, il y a des couleurs qui sont extraordinaires, on sent vraiment que Van Gogh, et c'est très émouvant, parce qu'on on sait, on sait qu'il va mourir quelques, quelques semaines après, mais qu'il est vraiment au sommet, c'est l'apothéose de sa carrière, et on a devant soi des, des, vraiment des chefs dœuvre Moi j'ai senti une tension entre la vie et l'art, entre la mort et l'art, c'est-à-dire de se dire, euh, ben, il, il se plaint dans trois jours, oui, et, et, il peint ça. et et justement, mais on, et il le sait. Mais justement, on, on ne comprend pas parce que ces tableaux sont euh, sont pleins de lumière. Oui, c'est extraordinaire. Ce sont des. Alors, il a peint dans un, a un, un, au un, de... un un une, euh, un cercle assez bah, autour d'Auvergne, Auvergne et autour mmh. d'Auvergne. Donc, il n'est pas allé très loin pour peindre tous ces tableaux. Euh, donc, c'est la campagne. Ce sont des fermes, ce sont des maisons, ce sont des champs. Surtout, les champs sont magnifiques et des couleurs, des bleus profonds. Euh, les jaunes des moissons on est au, au printemps, à l'été euh, qui arrive, donc il y a cette lumière, euh, on n'est pas du tout en face de l'œuvre d'un déprimé pas du Absolument tout, et pas. même
3: euh, lui quand on écoute parler de son travail à ce moment là, moi j'ai, j'ai beaucoup étudié l'église d'Auvers, oui. et euh, Van Gogh a parlé de l'église d'Auvers, euh, je sais que beaucoup de commentaires sur l'église d'Auversoise où on voit ce, fond, ce ciel très, très foncé très lourd, très épais il y a des gens qui disent ça y est, c'est ce qui pèse sur lui, etc, c'est interprété de cette manière là, quand Van Gogh écrit euh, sur ce tableau, il parle uniquement de la somptuosité colorée de ce tableau. Mmh. Pour moi, vraiment, c'est, c'est l'œuvre de Van Gogh, c'est quelque chose qui éclate de vitalité et d'intensité. Et je, je serais assez prudent, encore une fois, là aussi, sur le côté romantique où, de, que nous pourrions avoir en, en liant trop trop facilement euh, la destinée tragique qui, est, qui, qui suit immédiatement ces
1: toiles-là bon, enfin, c'est dans le et titre, ces hein. toiles-là. <rire> enfin, c'est dans le titre, les derniers mois. C'est-à-dire que si on nous demande de, de, de venir assister aux derniers mois, comme je disais tout à l'heure, c'est, c'est une sorte d'adieu au monde et de, euh, d'adieu au monde dans une espèce de splendeur. Ah oui, à ce moment-là, c'est un feu d'artifice. Absolument. C'est un Absolument. bouquet final Absolument. Euh, Mélina de parce que
2: je pense que, enfin, Il me semble qu'il est intéressant de souligner justement, parce que c'est une manière pour nous de, de nous approprier un petit peu ce, la fin de cette œuvre, et aussi du coup la fin de cette vie et donc cette vie, c'est de comprendre cette tension qu'il y avait entre le personnage et l'artiste dont vous parliez tout à l'heure, et dans une des lettres, vous savez qu'il écrit pratiquement autant de lettres que de tableaux mmh. hein 871 tableaux 1100 dessins, voilà, donc ça, laisse, ça montre qu'il parlait par la couleur et la peinture, mais il s'exprimait aussi euh, beaucoup auprès de son frère Théo et il disait... « Que suis-je aux yeux de la plupart des gens Une nullité. » Bon, il, dé- il développe un peu, et ensuite il dit « Je voudrais montrer par mon travail ce qu'il y a dans le cœur d'un tel original, d'une telle nullité. Telle est mon ambition, qui malgré tout est moins basée sur la rancœur que sur l'amour. » basé davantage sur la sérénité que sur la passion, il y a en moins une harmonie, une musique pure et sereine et ça, ça éclate dans les paysages d'Auvergne, notamment dans ce tableau Maison à Auvers de mai 1890, le juin 1890, pardon, où on voit cette symphonie pastorale en bleu, jaune et vert avec une note rouge sur le toit des quatre maisons du centre et qui est un tableau de mon point de vue, qui est un des chefs dœuvre de la période parce qu'il est un feu d'artifice de couleur, comme le disait euh, Stéphane, Stéphane mais en même temps extrêmement construit. Et c'est un peu une synthèse de ce qu'il a fait avant. Dans son, vous savez que Van Gogh est un autodidacte, mmh. et qu'il n'a pas fait d'école de peinture. Il a beaucoup copié, beaucoup regardé en Hollande, Frans Hals, Rembrandt, Rubens. Et donc, il a, il a eu aussi cette pro- approche du paysage des Hollandais, et on voit dans ce grand tableau, de, 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 de cette grande grande perspective de, 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 de maisons à vert, qu'il y a une profondeur de champ, alors même que le tableau est construit par les touches assurées de la couleur, touches hachurées qu'il a acquises en arrivant à Paris, où là tout s'éclaire dans sa peinture. Tout s'éclaire dans sa sa manière de regarder la peinture avec la découverte des impressionnistes en 1886. Et donc on a ces plans successifs, trois plans, avec une espèce de toit de chaume qui lui rappelait son borinage hollandais et qu'il appréciait beaucoup à Auvers. Quand il est arrivé à Auvers, il s'est exclamé :« C'est gravement beau, mmh. c'est gravement beau. » Voilà. Et donc il retrouve dans ce chaume qu'il peint comme la moustache d'un Hussard endormi. On dirait vraiment la moustache, le poil gris d'un vieux Hussard qui dort contre ce mur de pierre sèche. Et on voit ensuite cette, cette femme qui qui tourne qui tourne à, à, dans, dans, au coin au coin de cette maison. Et puis le deuxième plan où il y a ces quatre petites maisons blanches qui sont serrées les unes contre les autres, comme quatre vieilles sur le banc d'un village qui prendraient le soleil. Donc <rire> il a ce regard fraternel sur la création. Et moi, ça, ça m'a fasciné de voir ça. C'est Un vrai. regard qui est joyeux et qui est... Apaisé. Le, oui, et qui est le chant du monde.
0: Oui. Oui, encore une fois, moi j'utiliserai <coughs> ce, ce, ce mot vraiment d'une grande beauté qu'on ressent, c'est-à-dire la beauté, quelque chose qu'on n'a pas besoin de, de, de définir, une, une, vraiment une, une sensation de assez extraordinaire qu'on ressent devant devant de, devant ses œuvres, devant ces, ces couleurs, devant ces, ces paysages extraordinaires. Van Gogh est un paysagiste avant tout. Alors il y a des, des bouquets de fleurs qui sont présentés dans l'exposition, des portraits. Il dit d'ailleurs que le portrait, du le, il aime beaucoup faire les portraits, oui, mais il n'a pas beaucoup, il n'a pas tant que ça. C'est surtout un paysagiste. Et, et moi, j'ai j'ai, j'ai, j'adore les paysages qui sont présentés. Euh, je signale quand même à nos auditeurs que beaucoup d'œuvres qui sont présentées hors Orsay sont totalement inédites. Mm. Elles n'ont jamais été montrées en France. Beaucoup proviennent de collections particulières. Mm. Donc il faut absolument aller voir cette exposition parce qu'on ne reverra jamais ces, 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 ces tableaux. Les
1: bravo aux deux euh, coups de chapeau aux deux commissaires, Emmanuel Cochry, qui est conservateur général et directeur autre... du développement, et Pigny Kebaker qui est responsable chose. De collection.
0: Et oui, conservatrice oui. au musée Van Gogh. Autre chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que il s'agit effectivement d'une production très importante que Van Gogh a faite en, en deux mois, mmh. et quand on ressort de l'exposition, on a cette sensation incroyable, extraordinaire, d'une, d'une extraordinaire variété des, des tableaux et des, des, des sujets. Euh, aucun tableau n'est semblable à un autre. Euh, on sait bien, les, 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 les peintres, beaucoup de peintres peignent en série, donc euh, autour d'un, d'un, d'un sujet, qui, d'un lieu qui est assez et donc on peut retrouver, on retrouve souvent la même chose. Mais chez Van Gogh, c'est absolument pas le cas. Chaque tableau, même quand les tableaux sont de, de format, euh, sont de même format, comme la dernière, cette dernière salle qui est absolument magnifique, eh bien aucun tableau ne ressemble à un autre. Donc c'est, c'est, c'est absolument génial. Le portrait du docteur Gachet. <rire>
3: Alors c'est un portrait fascinant, c'est une œuvre que, euh, que j'aime énormément euh, et qui euh, il a une
1: casquette blanche
3: ouais et qui est, qui est d'une expressivité plastique très forte. Euh, on y retrouve quelque chose qui est essentiel dans la peinture de Van Gogh à ce moment-là, c'est que chaque zone du tableau, chaque morceau peint est traité avec un réseau de touches particuliers. Et euh, quand on voit la vareuse qu'il porte, mmh, cet mmh. homme, elle est traitée avec des gros coups de pinceau bleu qui viennent sur l'une des manches de l'épaule vers, le, vers l'extrémité du bras, et sur l'autre des manches, au contraire, elle fait le tour du, de, de, du bras comme une succession de cercles qui définissent le volume. Et ça, ça m'a beaucoup frappé exactement... Il y a la même chose avec l'église d'Auvers. Quand vous regardez l'église d'Auvers-sur-Oise, chaque zone du tableau est à part. Et quand il construit l'église, j'utilise vraiment le verbe « construire mmh. ». En fait, quand vous regardez les touches qui composent l'église, notamment le bas, c'est, c'est des petites touches les, fermes, très serrées les unes aux autres, posées les unes dessus les autres. En fait, il ne représente pas les pierres de l'église, il reconstruit l'église en peinture avec sa touche. C'est un reconstructeur. Et bien de, avec la vareuse du docteur Gachet, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il n'imite pas un tissu, mais il reconstitue avec son outil de peintre plastiquement parlant de manière très très efficace l'objet qu'il peint.
1: Alors l'expression quand même, parce que le docteur gâchet c'est pas n'importe qui, en fait, c'est, ça va être son médecin soignant qui va le soigner jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à la fin de ses jours. Et là on le voit avec une casquette blanche de, de joueur de pétanque il a les bras qui sont, qui sont mis d'une drôle de façon et il a le visage qui est légèrement penché et on sent qu'il y a, tout un, il y a toute une amitié avec lui euh, mais que le, le docteur Gachet euh, est très mystérieux finalement. Il y, a, il y a une
3: familiarité qui est évidente quand on voit ça, mais en même temps, il y a quelque chose de très surprenant dans ce tableau aussi, c'est que le visage est quasiment éteint. Oui, absolument. C'est-à-dire que ce qui domine c'est le blanc de la casquette, mmh. c'est le, le, le blanc du col, c'est mmh. le noir de la cravate, c'est le bleu de la vareuse, c'est des, les, les motifs invraisemblables, formidables. Et tout à l'heure, Mélina parlait de la pensée de Van Gogh autour de l'autoportrait aux flamèche. Là, il y a quasiment la pensée de, du docteur Gachet à travers une, une, une courbe, une sinusoïde qui lui traverse le visage par derrière, on a l'impression que c'est le cours de sa pensée, et une <rire> forme de mélancolie alors Van Gogh a parlé du portrait dans un, dans un des courriers, et il évoque à propos de ce visage une forme de mélancolie qu'il a souhaité euh, introduire dans le personnage.
1: Alors on continue le tour de table, Mélina de et Courcy. Bien, quand
2: on arrive justement à l'exposition, ce sont ces deux portraits qui nous accueillent. Voilà. Le portrait de Van Gogh, dont on a parlé tout à l'heure, euh, de 1889, le dernier peint à Arles, avant qu'il n'arrive à Auvers, en mai 1890. Et euh, le docteur Gachet a vu ce portrait que Van Gogh a apporté avec lui à Auvers. Il a été, bien sûr, absolument séduit. Le, porteur, le docteur Gachet euh, a peint lui-même mmh. et euh, a vu Daubigny, Guillaumin, Cézanne, Pissarro peindre à Auvergne. Oui, oui, euh, Daubini,
1: c'était le tout premier, tout hein, premier à Auvergne. Et qui
2: avait une maison, d'ailleurs, à Auvergne. Que, que sa femme, d'ailleurs, et, et, habitait toujours. Et qui et, a
1: entièrement et, été décorée par Corot.
2: Voilà. Et, 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 et dont Van Gogh a peint le, le jardin du ouais. reste, qui était exposé, d'ailleurs, dans le, dans, à Orsay. Mais alors, évidemment, le docteur Gachet, voyant ce tableau, lui dit, mais moi, je voudrais bien qu'on me peignait de la même manière. Donc, euh, Van Gogh peint ce tableau. Et moi, c'est le le commentaire qui m'a beaucoup amusé au musée d'Orsay parce que Van Gogh dit ce tableau finalement gâché était aussi atteint que moi. <rire> C'est très inattendu, oui. mais quand on regarde ce tableau, il C'est est vrai. quand même très émacié. Il a un regard complètement éteint, il C'est le visage bien. très très ridé, les yeux dans le vide. Euh, les mains euh, in- complètement... Mélancoliques euh, au oui, sens psychiatrique du terme. C'est ça, et puis les mains in- inoccupées, enfin complètement oui, oui. abandonnées, et puis il a dans ce verre devant lui euh, les digitales qui sont des plantes euh, dont on se sert beaucoup pour les problèmes de cœur, dont il s'occupait aussi.
3: Voilà. Gaché est un médecin original, parce qu'il était euh, intéressé par les médecines douces, c'est un des précurseurs de l'homéopathie, euh, donc c'est un personnage un peu à part hein, dans, dans le monde médical de l'époque.
2: D'ailleurs, quand Van Gogh est arrivé à Auvers, il lui a dit, écoutez, tout ça, toute votre histoire, là, de... c'est derrière vous, euh, peignez, peignez, peignez.
0: 74 tableaux et 33 dessins en oui. deux mois. Alors, Il y, y, y a bien sûr quelques portraits, mais très peu dans mmh. l'exposition, mmh. parce que ce sont vraiment, encore une fois, surtout des paysages mmh. que Van Gogh a fait et Surtout, ce que le, l'exposition est très très bien faite, explique vraiment bien les choses, bien les choses, des paysages purs, sans personne. Or, on est à l'époque des, des moissons, il y a normalement beaucoup de gens dans les champs. Or, euh, il y a très peu de personnages sur les tableaux que, que Van Gogh euh, peint. Et il y donc, a cette on sent, mode, on hein, sent cette, on sent la volonté de Van Gogh. Mmh. D'ailleurs, je crois qu'il doit le dire dans, dans dans les lettres qu'il envoie à Théo, mais ce grand besoin de solitude. Donc, la vie de Van Gogh à Auvers euh, est très réglée. On raconte qu'il part très tôt le matin pour peindre en plein air dans les champs ou dans les villages, et puis il revient à l'après-midi où il finit ses toiles dans la salle de l'auberge Ravoux, qu'il n'aime pas trop parce qu'il n'aime pas trop se frotter aux autres peintres qui sont assez nombreux à l'époque à Auvers. Et, et, et donc, c'est vrai que c'est très émouvant de, 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 de ressentir cette, cette grande solitude de l'artiste dont il parle. Il dit Je, je il parle vraiment de la solitude à la fin pour le chant des corbeaux aussi. On sent cette. Cet Extrêmement, extrêmement présent et à propos du paysage, on, on parlait de l'église d'Auvers tout à l'heure. Moi j'étais extrêmement frappé dans l'exposition euh, de voir ce tableau de l'église d'Auvers, qui est un tableau qui est très vertical, mmh. au milieu euh, de peut-être 10 ou 15 autres tableaux qui sont essentiellement des paysages, qui bien sûr sont horizontaux. Ah, ils ont mis et l'église donc, au on centre sent, du... On sent, du village alors, on sent quand même cette, spir- cette, c'est, cette c'est, c'est spiritualité quand même chez, chez, chez Van Gogh qui est très présente dans, dans l'expression de la nature mais aussi dans cette, dans cette église dans ce tableau de l'église de, d'Auvers qui est, qui est absolument extraordinaire et la, la façon dont ce tableau est présenté dans cette salle avec cette flèche à l'accrochage est monte, génial. c'est absolument magnifique c'est un tableau
3: qui est en majesté et sur le plus beau mur de l'exposition parce oui. qu'à droite de l'église on a le tableau dont Mélina parlait tout à l'heure avec la profondeur de chant et l'éclat envers. coloré invraisemblable et puis à gauche il y a un tableau que je ne connaissais pas mais moi qui m'a qui m'a capté où on voit Une vue de l'intérieur de la ville d'Auvers, alors avec un escalier au fond qui descend. Mais oui. En fait, on est en haut soi-même d'une ruelle qui descend. Et on a deux groupes de jeunes femmes, deux vêtues de blanc, deux vêtues de noir, qui descendent aussi. Et en fait, tout converge vers un centre. C'est vraiment très original comme composition. C'est fort. Plastiquement, c'est puissant. Et il y a là aussi un éclat coloré de. C'est un tableau parfait et qui est parfaitement mis en en symétrie avec avec l'autre
1: vue là-bas. Et c'est à 30 mètres de l'atelier de Dandini l'escalier ah ah oui, oui. Oui. Ah oui. et, et ce, cet escalier était très enfin euh, quand vous allez à Auvers-sur-Oise euh, il, est, il est toujours là et on vous fait bien remarquer qu'on peut mmh. le regarder dans tous les sens parce que c'est là que Van Gogh, etc. Euh, et c'est très formidable de l'avoir placé à côté, à côté de l'église. Mmh. Non, l'accrochage est remarquable. Ça, il faut vraiment faut insister vraiment là-dessus. a de Courcy. Moi, ce que je
2: voulais dire, c'est que du coup, on fait des découvertes quand même. Ben oui. Il y a beaucoup de tableaux qu'on connaît. Hein, c'est, c'est vrai. Il y a beaucoup de conna- tableaux qu'on ne connaît pas, comme disait. Euh, oui, euh,
1: il y a des tableaux qu'on croit connaître.
2: Mais il y a des tableaux qu'on croit connaître. Alors, justement, l'église vert moi, je me suis approché, euh, évidemment, je pouvais me projeter de très près au vernissage. Et en en fait, il y a des tas d'endroits où le, f... où le, le, le tableau est non peint. Mmh. Où la, le, le, la toile apparaît. Le fond de la toile, même pas recouvert d'enduit, même pas de préparation. C'est, c'est incroyable comme il jouait aussi comme ça. De même, dans le tableau maison à ouvert dont je parlais tout à l'heure, le pignon de la première maison, des quatre maisons serrées les unes contre les autres comme des petites vieilles, là, eh bien, c'est pareil. Euh, il y a une espèce de fenestron où le, 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 la toile est complètement apparente dans sa trame. Et à contrario... Il y a un empattement sur certaines toiles incroyable, et certaines toiles qui sont re- encadrées avec un vitrage, le, 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 la couche de peinture est tellement épaisse qu'elle touche le vitrage. C'est vraiment impressionnant. Et euh, Marguerite Gachet, la fille du docteur Gachet, que Van Gogh a peint plusieurs fois, euh, disait, mais il demandait toujours en plus de la peinture, il manquait toujours de peinture, il fallait toujours et encore et encore de la peinture. En fait, il y a un empattement absolument extraordinaire et qu'on apprécie vraiment en voyant ces toiles de près.
3: Il y a un tableau incroyable aussi que moi je n'avais jamais vu, euh, c'est euh, les coquelicots. Euh, un, un grand champ rempli de coquelicots avec avec à chaque fois un empattement pour chaque fleur de coquelicot, et puis le ciel est traité de la même manière, c'est un réseau de de touches serrées, avec avec un vide entre chaque touche, mais dans les bleus, et les coquelicots, c'est du rouge sur du vert, ça vibre de tous les côtés, c'est d'une intensité, et en fait, il faut bien penser à une chose, et ça s'observe vraiment là dans l'exposition, Van Gogh, c'est un gestuel, donc il y a a l'énergie de la touche, il y a la matière elle-même, et il y a la couleur. Il dit lui-même qu'il est un... C'est l'inventeur de l'expressionnisme de la couleur. Il dit, j'utilise la couleur arbitrairement pour m'exprimer fortement.
0: Guillaume sébastien Oui, alors non seulement euh, il y a tous ces, ces tableaux qui sont vraiment des merveilles, mais on découvre aussi euh, dans l'exposition de très nombreux dessins. Voilà. Parce que Van Gogh, pendant cette courte période, pendant ces, ces deux mois, ces deux derniers mois à auvers oise a énormément dessiné. 33 dessins. Oui, et euh, les dessins sont absolument superbes. On découvre sur du papier blanc, sur des papiers bleutés que lui fournissait son, son frère Théo, euh, de, de petite taille, d'assez grande taille aussi, euh, et on voit dans l'exposition ces dessins qui sont présentés au milieu des, des œuvres et on, on comprend à quel point cette œuvre est euh, maîtrisée techniquement euh, euh, inspirée euh, riche, enfin c'est, c'est, c'est prodigieux
3: et puis il y a les salles les salles quand même, des salles très intéressantes
1: où sont projetés les courriers et lus les courriers. Et alors vous avez euh, essayé photos. la,
0: la, réalité, euh,
1: la oui. réalité virtuelle Oui. Vous avez essayé Et Gé- alors Génial. Génial
2: Vraiment il faut le faire.
1: Donc il faut prendre l'un des douze casques qui sont, oui. qui sont à nos dispositions Ça vaut
2: vraiment la peine. On plonge dans la palette de Van Gogh. Oui. Et c'est extraordinaire. C'est un moment où on, est, on perd tous ses repères. Oui. Mais on entre dans la, dans la palette en vérité. La palette, vous la vraie palette qu'il avait la main. pas vu moi. La vraie palette qu'il oui. avait en main. Oui. On oui. plonge dedans et on entend euh, la lettre de Marguerite Gachet qui raconte la présence de Van Gogh à Ouvert chez, chez son père. C'est, c'est, c'est croustillant.
1: Donc il faut essayer ça aussi mais ne pas manquer de d'admirer surtout les, les toiles euh, Van Gogh à Auvers-sur-Oise les derniers mois, c'est depuis le 3 octobre jusqu'au 4 février au Musée d'Orsay merci Stéphane Covio, merci Guillaume Sébastien merci Mélina de Courcy que l'on peut retrouver dans le Figaro hors série sur Van Gogh et puis ce soir, la, la table ronde qui est organisée au Bernardin, c'est à quelle heure 19h30. à 19h30, voilà, pour aller vous retrouver, merci à Cédric Cobas, François Dieudonné, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la réussite technique de cette émission euh, nous nous retrouvons demain, l'émission littéraire, pour le Dictionnaire amoureux de Victor Hugo de Sébastien Spitzer. Vous voyez, nous resterons au 19e siècle. D'ici là, prenez soin de vous et des autres, et je vous embrasse.